0: Stig Lindberg är ett namn som har gått få förbi. Keramiker, illustratör och textilkonstnär, listan kan göras lång över hans många olika verksamhetsområden. Det här avsnittet är en kortfattad introduktion till Stig Lindbergs liv och verk. Stig Fredrik Sigurd Lindberg föddes 17 augusti 1916 i Umeå. Han var yngst av fem syskon. Tydligen var han den busiga, så här, men det kanske man blir när man är yngst av fem. Stigs föräldrar var från Burträsk. Pappan ja. hette då Heloff. Heloff? Heloff Lindberg. Och han var i alla fall militär större delen av sitt liv. Stigs mamma Lydia var lärare. Tydligen också så placerade sig Stig i centrum alltid. När Stig var 14 så ska han ha huggit av sig tumspetsen när han högg vid. Och då ska han ha åkt till sjukhuset själv genom att lyfta med en latrinvagn. Och läkarna trodde tydligen att Stig var en sågverksarbetare som medvetet huggit av sig tummen för att få lite pengar i försäkring. 1927, då antogs han till UMI och Högre Läroverk. Men det gick tydligen inte så bra. Han var inte jättebra i skolan. Så han skulle till och med få gå om ett år. Men istället så flyttade han till sin syster Gunvor i Jönköping och började plugga där istället. Efter tre år så tog han i alla fall en examen. Men han flyttar inte tillbaka till Umeå mm -hmm. efter skolan. Utan 35 så sökte han till Tekniska skolan i Stockholm. Sommar 37, då behövde han sommarjobb. Och då vet jag inte varför, men då sökte han sig direkt till porslinsfabriken Gustavsberg. Tydligen ska han bara ha gått in och talat med den här direktören Jalmar Olsson. Om ni anställer mig så ska jag se till att det blir jobb för fabriken. Och hans roll som assistent och springpojke varade inte så länge. Inom några år på Gustavsberg så hade han och KG en utställning ihop faktiskt. Och den blev väldigt populär och det var väl lite då det tog fart. Enligt Källor så ska Stig ha varit väldigt manipulativ också. Han ska ha fått sin kollega Bengt Orup sparkad genom att manipulera honom att kräva löneförhöjning inför KG. På 40-talet så ägnade sig Stig mest åt stengods. Och varken han eller KG kunde dreja. Och då behövde de ju en riktigt bra drejare. Denna blev då Bernt Friberg. Stig och KG gick runt i vita rockar, så här rena... Och Friberg och alla andra hantverkare i så här blå ställ. Och ja, uppenbarligen så markerade ju då en status. Och mm. KG och Stig betraktades ju som akademiker fast ingen av dem hade någon jävla
1: utbildning. <laughs> Nej. Och lite kul grej som jag såg det var att Wilhelm KG hette ju Wilhelm Nilsson från början så bytte han till KG. Och då tyckte Stig Lindberg att, ja ah, Lindberg är där, tråkigt, så han ville heta Dörve. Men det fick han inte för att det fanns inte tillräckligt många limber i Sverige och då så var det hårda regler nej. på att är det för ovanligt namn så får du inte byta. Så att han hade blivit Stig Dörve eh, om, om inte då han hade fått nej från myndigheterna. 1949 då, då har KG fått två barn och han känner nog lite att han får ägna sig lite för lite åt det här konstnärliga skapandet och mycket administration så mm. han vill träda tillbaka. Så från och med 1949 är Stig Lindberg då konstnärlig ledare på Gustavsberg studio. Mm. Man kan väl säga att om det tidigare varit smärtfritt mellan Kåge och Stig Lindberg så händer någonting från och med första dagen som han är konstnärlig ledare. För då har väl Stig Lindberg i princip kommit in till Kåge och sagt att ja, nu är det jag som bestämmer, nu är, ska, ska ni lyssna på mig och nu är det jag som är ledaren. Och de blir väl egentligen nästan fiender beskrivs det som Friberg var väl kanske han lär ha muttrat lite och vatt lite så här, satt sig på motvän i smyg mm. med lite sarkastiska kommentarer och så. Mm.
0: Det, eh,
1: ja, han kallade Stig Lindberg för skrivbordskonstnär Men till saken hör ju lite det naturligtvis att Gustavsberg går väldigt bra under Stig Lindbergs ledning på, mm. på studion. Eh, och 1955 har man 1000 anställda på företaget och det är ju ett stort företag. Mm. Och det innebär ju att man börjar rationalisera och mekanisera liksom bara för att kunna hålla den takten som marknaden vill ha. Då är det ju inte bara det här hushållskeramiken som, som är stor längre. Utan 1945 så öppnar man Gustavsbergs plastfabrik och 1947 badkarsfabriken. Och det är ju sånt man tänker på idag också oh ja, när man oh ja. tänker på Gustavsberg. Och där är just Stig Lindberg den, liksom den lysande stjärnan, den som medialt lyfts fram va? Det går bra, men Stig Lindberg börjar redan här bli fysiskt liten. Men jag tror att många tänker på textilier också, mm. när man tänker på Stig oh ja. Och det här började väl ordentligt 1947 med en separat utställning på NK, på NK Bo då, som var nystartat då. Och där ställde han ut både textilier och fajanser. Och det var Astrid Sampe som var chef för Enkos textilkammare som hade tyckt att Stig Lindberg skulle göra textilmönster. Och det var nog mycket tack vare henne som man kom in på den banan då. Böckerna som Stig Lindberg kom att illustrera är barnböcker av Lennart Helsing. Och den första boken kom 1947 och hette Nyfiken i en strut.
0: Just det.
1: Och mest känd är kanske Krakers från yep. 1952. Mm. Och han kommer ju göra många barnböcker. Och den sista blir Daniel Doppsko, 1959. Mm. Och Bersot är ju, den kom 1960. Och var ett mönster till LL-modellen. Det var ett porslin då som steg in ritat själva själva kopparna och själva liksom, ja. karotter och sånt. Formen. Och först gjordes den bara på karotter och skålar. Men blev ju ganska snart en helsevis. Och blev väldigt, väldigt populär. En Christer Kalmark var student på konstfack och på fritiden och när det fanns tid så jobbade han extra på Gustafsberg. Sommar 1959 då blev det hans sommarjobb så han satt och ritade eh, fyra olika modeller som han visade för Stig. och Stig gillar de gröna bladen bäst så han kallar den verso. Men 1957 då till slut då slutar Stig Lindberg som eh, konstnärlig ledare på Gustafsberg ja. studio. Men Stig blir erbjuden att bli eh, huvudlärare för keramikfacket på konstfack. 1972 Stig Lindberg vill återigen bli konstnärlig ledare på, på mm. Gustavsberg. Så att han får bli ny. Han får återkomma till sin gamla tjänst helt enkelt. Mm. Stig har beskrivit som ganska bitter under den här perioden. Hela den här sista perioden på Gustavsberg blir ju lite svävande egentligen eller hur man ska beskriva den. Mm. För att 74 drabbas Stig Lindberg av lungcancer och det har ju inte varit så länge egentligen på Sverige igen. Men han ritar ju några riktigt bra modeller under den perioden storsäljare som är extremt populära idag på auktion. Och så det är ju Tahiti och aster och Turtur och några av de här som han gör då. Men på det stora hela så var det nog inte arbetsglädje riktigt på det sättet längre. 1981. Skanska får uppdrag att, att bygga ett hotell åt Saddam. Hotell Al Rashid heter det väl heter i eh, Bagdad. Och till det här hotellet så har Berg fått i uppdrag att göra en stor väggskulptur. Vägg, och det är Stig Glimberg och Sven weisfeldt som ska göra den här eh, ihop. Så de åker ner till, eh, till Bagdad. Men, men det är klart, det där var väl nog väldigt slitigt för kroppen- en dag i påsken 1982 så dör Stig Lindberg av en hjärtinfarkt i sömnen. Designpodden produceras av Sanna Z. Lundgren och Andreas Zetterqvist. Lyssna på oss gratis där du brukar lyssna på poddar och följ oss på Instagram där vi heter designpodden.